0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíblemente Bien, porque de verdad No tienen idea lo emocionado Que estoy yo, de estar en este espacio El día de hoy compartiendo con ustedes ¿Pueden creerlo? Estoy grabando Mi primer podcast, de verdad No tienen idea de lo emocionado Que estoy el día de hoy, y déjenme contarles Un poquito por qué, tenía Esta idea metida en mi cabeza desde Hace mucho tiempo, pero siempre Encontraba una razón para no hacerlo, pero ahora Me decidí y dije, tengo, tengo que hacerlo, no puedo dejar pasar esta oportunidad y aquí estamos amigos, aquí estamos grabando el primer podcast pero seguro se están preguntando quién es este loco que está hablándonos aquí, quién es, qué hace, a qué se dedica o bueno si algunos vienen de Instagram o de Facebook les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que me estén regalando un momento de su día porque de verdad para mí esto es súper, súper valioso que estemos compartiendo en este espacio y que estén escuchando a este loco hablar, platicar y contarles un poquito de qué va todo esto. Justamente este que es mi primer podcast Lo hice para presentarme con ustedes Y bueno, como lo vieron en el título del podcast Mi nombre es Evert Así es, Evert de Nieves Ya sé que es un nombre extraño O bueno, para mí se me hace muy raro Porque en verdad no conozco muchas personas Que se llamen específicamente como yo Y si es que he conocido alguna Sus nombres son diferentes Creo que es uno de los nombres que tiene diferentes variantes Y déjenme contarles Que lo más genial, lo más cool de mi nombre Lo que más me encanta Es que pertenece a este selecto y secreto grupo de personas que, cuando vamos a una cafetería, ya saben, estas cafeterías donde vas y pides tu café y le ponen tu nombre, nos toca que escriban de forma incorrecta nuestro nombre. Así es, amigos, de verdad, siempre me pasa, siempre me pasa. Me da mucha risa que siempre, siempre ponen variedades distintas de mi nombre. O a veces me llamo Eder, o a veces me llamo Ebert con H, o a veces me llamo Ebert con B de burro, o siempre es algo bien loco. Incluso me han puesto. Everton o me preguntan si me llamo Everardo pero bueno creo que es algo muy muy genial porque yo creo que estaría un poco más aburrido si siempre vas y ponen tu nombre como que de la misma manera creo que hasta le da un toque especial al café <ríe> así es y bueno también cuéntenme ustedes me gustaría saber si ustedes pertenecen a este grupo tan loco de personas que siempre ponen nuestros nombres mal en el café o bueno no siempre en el café pero si tienen nombres complicados también para escribirse estaría buenísimo saberlo porque de verdad me la paso posteando en mis redes sociales cada vez que ponen mal mi nombre Hombre, hablando de café, precisamente Hablando de café, quiero contarles también Que yo soy originario de la ciudad De Córdoba, Veracruz, así es, Córdoba, Veracruz Es una ciudad que tal vez algunos Hayan escuchado, así es, habían escuchado Si son amantes del café, precisamente Porque es una de las potencias a nivel nacional Aquí en México, e incluso a nivel internacional En desarrollo de café De verdad, si ustedes son amantes Del café como yo, tienen que ir A visitar Córdoba, están todos Invitadísimos, y actualmente Estoy viviendo en Ciudad de México, así es amigos Ciudad de México, la capital del país, así que soy todo un provinciano, llevo un par de meses viviendo en esta majestuosa e impresionante ciudad y créanme que he vivido de todo aquí, de todo así es, así es, este loco cordobés este loco amante del café, no solo es eso, no solo es un amante del café también déjenme contarles que yo estudié la licenciatura en publicidad y relaciones públicas en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. <ríe> me siento como si estuviera dando un comercial de la universidad, pero no, no lo es. De verdad es una carrera increíblemente enriquecedora, tiene muchas vertientes, aprendes muchísimo. Agradezco mucho todas las experiencias que me dio la universidad, agradezco mucho toda la gente que conocí en esta, en esta etapa de mi vida, y creo que es una etapa sumamente importante en el desarrollo laboral, emocional y personal de cada uno de nosotros. Esta carrera me dio muchas herramientas para llegar a ser la persona que soy el día de hoy, así es amigos. Pero bueno, no únicamente me dedico a la publicidad y las relaciones públicas, déjenme platicarles que también yo me dedico a la fotografía. Y sobre todo, la categoría que más, más amo dentro de la fotografía es la fotografía de moda. Así es, la fotografía de moda de verdad me vuelve loco, es mi pasión, es lo que siempre quiero hacer. Por si. Siempre y para siempre es lo que más me encanta hacer. De ahí derivamos la fotografía de retrato, que también me gusta mucho, y la fotografía publicitaria, que es otra de las cosas que también hago. Así que si a ustedes les interesa también un poco esta rama de la fotografía, no duden en mandarme un mensajito en cualquiera de mis redes sociales, porque siempre me encanta dialogar sobre esta hermosa rama del arte. De verdad, la fotografía es lo que más me encanta en esta vida. Así es, amigos, porque de verdad yo creo que... Todos tenemos un buen fotógrafo dentro. O sea, yo estoy en pro de que tener un equipo increíble de fotografía no hace un buen fotógrafo. Yo creo que en la actualidad, con la gran tecnología que tenemos de los celulares, todos podemos ser un fotógrafo increíble. Yo con el teléfono estoy seguro que he sacado fotografías muy buenas. Y conozco mucha gente que también con el teléfono saca cosas increíbles. Yo creo que este tipo de áreas son cuestiones de creatividad. Así es, yo creo que la creatividad lo es todo en la vida. Y bueno, no solamente me dedico a la fotografía, a la publicidad. También tengo que contar tengo que admitir y por favor no digan, ah, ahora resulta Everett que te dedicas a hacer todo tipo de cosas, eres un todólogo, pues no amigos, no es así, no soy un todólogo el día de hoy, pero de verdad hay muchas cosas que me fascina hacer y una de estas cosas fue la que descubrí que me encanta, que me fascina la producción de videos musicales amigos, así es creo que es algo muy loco, este es otro mundo loquísimo amigos un mundo completamente diferente así es, como nosotros vemos normalmente los videos en la televisión no los vemos en internet, en redes sociales de verdad no tienen la mínima idea de todo el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos siempre se encuentran equipos impresionantes de trabajo, gente talentosa gente increíble, con mentes creativas alucinantes, así es amigos mentes alucinantes, mentes locas y eso me encanta, siempre conocer gente creativa, gente loca, gente que aporta algo más que contar me fascina, de verdad, me vuelve loco, y bueno, para terminar y y contarles y que también seguramente si me siguen en mis redes sociales lo han visto también me dedico a trabajar con algunos de sus creadores de contenido favoritos así es amigos, con algunos de sus creadores en diferentes plataformas, ya sea YouTube Instagram, Facebook o Twitter así es amigos, si ustedes me siguen en redes sociales conocerán un poco de eso, de verdad me emociona muchísimo estar aquí con ustedes estar grabando este primer podcast y creo que pueden notarle mi emoción, no creen que siempre estoy así como con la pila así intensa todo el tiempo, pero en este momento estoy Estoy muy emocionado por estar grabando este primer episodio, por crear este espacio para que todos aprendamos, para que ustedes aprendan un poco, yo aprendo un poco de ustedes. También déjenme contarles que planeo que tengamos invitados para conocer específicamente diferentes perspectivas, experiencias, otros puntos de vista. Yo considero que estas cosas son las que nos aportan para crecer día con día, así es. Pero bueno, déjenme contarles cómo fue que me decidí a estar aquí el día de hoy hablando con ustedes. Fue una decisión muy, muy difícil, de verdad, como les estaba platicando al principio de este episodio, es algo muy complicado para mí tomar la decisión de iniciar este proyecto, porque ya saben, tú, siempre estamos con la incertidumbre con esa cosquillita, con ese miedito, con ese nervio de empezar cosas nuevas, pero bueno... Me decidí hacerlo, estoy el día de hoy aquí con ustedes y les voy a contar un poquito de cómo empecé esta historia. Yo soy partidario de que cada uno de nosotros siempre debe de ser consciente de cuáles son nuestras habilidades. Yo creo que el conocer esta parte de nosotros nos puede ayudar muchísimo, increíblemente diría yo, a tomar buenas decisiones, a saber qué rumbo debe tomar nuestras metas, nuestros proyectos. Es por ello que quiero contarles cómo fue que yo me di cuenta que tenía esta habilidad, así es, esta habilidad de... De hablar, el hablar, el comunicar, el decir el modular y controlar mi voz de diferentes formas, créanme que no es algo que yo siempre supe, créanme que, que tiene unos cuantos años en que fui realmente consciente de que yo podía hacer esto que yo tenía las capacidades y sobre todo las ganas, como les platicaba anteriormente, las ganas, que yo creo que esto es lo principal en todo lo que nos propongamos y todo lo que queramos hacer, de desarrollar esta habilidad, y pues bueno, todo comenzó cuando yo estudiaba recién la primaria y secundaria, yo creo que sobre todo iba enfocado en la secundaria, yo eres alumno que ya ya saben, cuando el profesor decía... A ver, ¿quién quiere leer esta parte del libro? ¿Quién quiere leer este texto? Yo siempre levantaba la mano. Siempre levantaba la mano. A mí me encantaba hablar. Pero una cosa era hablar enfrente de tus compañeros, enfrente de tu salón, que eran personas que veías todos los días. Y otra muy diferente era hablar ante el público. Déjenme confesarles que siempre he tenido ese miedo increíble de hablar ante muchas personas, de hablar en público. Siempre ese miedo me ha atacado terrible. Pero bueno, cuando fui consciente de este miedo que tenía al hablar en público en esta etapa de secundaria preparatoria me dije, a ver, se supone que te gusta hablar y cómo es posible que tengas este miedo pues qué vamos a hacer, hay que buscar una solución no o sea, no podemos quedarnos así, tengo que buscar tengo que encontrar todas las oportunidades que tenga para afrontarlo y probarme si de verdad sirvo para esto, y bueno, les cuento que la secundaria y la prepa yo la estudié en la misma escuela, así es, y déjenme contarles que era una de las escuelas más grandes del estado, incluso creo que es la más grande, ¿eh? es la gloriosa y famosísima SBAO, es una escuela increíblemente grande. Cuando comencé a tener oportunidades de presentarme hablar frente al público siempre las tomaba. Siempre decía tengo que afrontar estas situaciones. Pero bueno, no sé si esto suceda en otras partes del mundo, pero aquí en México acostumbramos cada lunes a hacer un acto a la bandera. Normalmente en las escuelas siempre se hacen actos a la bandera. Es una especie de evento de rendir homenaje a, a nuestro país. Cada lunes en nuestra escuela siempre se hacía este, este protocolo no este acto. Y era cada vez que mi grupo tenía oportunidad de participar en este acto, que yo siempre tenía esa cosquillita de hablar de participar, de formar parte de esto pero siempre estaba ese miedo, siempre estaba ese miedo de afrontar a todas las personas, porque déjenme decirles que se juntaba toda la escuela, entonces la escuela tenía un auditorio muy grande, yo creo que cabían entre 500 y 1000 personas que para mí en ese momento era muchísima gente, de verdad era muchísima gente y yo decía me voy a parar en ese auditorio frente a 500 personas o más o menos podría ser, pero para mí era muchísimo me ponían unos nervios impresionantes antes. Pero dije, no, si de verdad me gusta esto, tengo que retarme, tengo que hacerlo, tengo que vencer este miedo. Y fue precisamente así cuando dije, tengo que vencer este miedo, me decidí a tomar cada una de las oportunidades que tenía de hablar en público. Así es amigos, y mágicamente después de esto, después de que yo comencé a hacerlo por mí mismo, mis compañeros o mis profesores comenzaron a reconocerlo, a decirme oye, me gusta tu voz, oye, que hable él, oye, que él participe en este evento, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue precisamente así como comencé a ser consciente de que yo podía hacer este tipo de cosas y de que era bueno para esto. Así amigos, así, ni más ni menos, esa fue mi historia. Pero bueno amigos, déjenme decirles que no soy el mejor haciéndolo, obviamente, y sigo teniendo ese nervio increíble de hablar en público, pero creo que es parte de esto. Creo que si no tuviera este nervio perdería completamente la emoción de este tipo de eventos. Y es así, a finales de 2018, principios de 2019, cuando yo ya era consciente totalmente de esta habilidad que tenía... Conocí y apareció en mi vida los podcasts. Este nuevo formato de transmitir mensajes. Así es, utilizar tu voz para comunicar un mensaje de la forma en que tú quieras. Y así fue como el podcast me enamoró totalmente. Pero como les decía, tenía el nervio. O sea, de verdad tenía nervios de hacerlo, de, que, de comenzar este proyecto. Pero a final de cuentas, me decidí. Y fue precisamente de esa manera como llegué a crear mi podcast. Pero bueno, ya basta, basta de hablar de mí y quiero contarles... ¿De qué van a ser los temas loquísimos que vamos a tratar en este espacio, amigos? Así es, hablaremos sobre el loquísimo, raro y extraño desafío de vivir la vida adulta. Así es, amigos. Es una etapa en la que muchos se encuentran, muchos están llegando apenas y muchos ni imaginan, ni quieren, ni piensan llegar a esta etapa. Pero déjenme decirles, lamentablemente, que todos tenemos que llegar a esta etapa. Así es, y hay muchas cosas que no nos cuentan. Hay muchas cosas que las aprendemos Hasta el momento que estamos ahí Que nos damos topes con pared y decimos Wow, 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 wow ¿Qué está pasando aquí? Y es por ello que decidí que en este espacio, que en este podcast Hablemos específicamente sobre esto Porque es una etapa que estoy viviendo Es una etapa que a mí me habría encantado Que me platicaran sobre estos temas antes Tal vez no para entenderlos al 100% Para conocer diferentes perspectivas Y esto me puede apoyar en las decisiones o acciones Que yo tome en mi vida Y bueno, algunas de las temáticas que vamos a abordar Dentro de este podcast y Digo algunas Porque pueden surgir Muchísimas más Son Finanzas Estilo de vida Salud Amor Trabajo O sea Todo todo lo que involucra La vida adulta Así es Y bueno amigos Este soy yo Este es Evert de Nieves De verdad De verdad Les agradezco muchísimo Si llegaron Hasta esta parte del podcast Hasta esta parte final Gracias por darle esta oportunidad a este Nuevo proyecto, de verdad estoy Sumamente agradecido con cada Uno de ustedes, y bueno Próximamente esperen nuevos podcasts, nuevos Episodios, con temáticas loquísimas Con invitados buenísimos Donde nos vamos a divertir mucho Y espero que todos aprendamos por aquí Así que si quieren que este espacio Siga creciendo, les pido compartir Este podcast en todas sus Redes sociales, y porque no también a su Tía, a su prima, a su hermano, a su mamá a Su abuelita, a quien ustedes quieran Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en todas me encuentran como Ebert de Nieves. Les mando un abrazo enorme desde Ciudad de México y muchas buenas vibras. Y nos escuchamos en el siguiente podcast.